0: Willkommen bei der Pilotfolge der ersten Ausgabe von Borscht und Bananenweizen, einem Podcast von mir, Marco Fieber. Und wir reden in diesem Podcast mit Ostdeutschen über Ostdeutschland. Unser erster Gast ist Herr Wolfgang Thiese. Guten Tag, Herr Thiese. Guten Tag. Ich mag Sie erstmal ganz kurz vorstellen. Ich denke, die meisten Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen als langjährigen. Bundestagspräsident bzw. Vizebundestagspräsident. Äh, Vize Sie waren langjähriges Mitglied des äh, Bundestages, äh, 23 Jahre lang äh, seit der Wende bis äh, 2013. Ähm, Sie sind studierter Germanist und Kulturwissenschaftler, in äh, Breslau im heutigen Polen ähm, geboren ähm, und in äh, Thüringen aufgewachsen, haben ihr Abitur in Thüringen gemacht und äh, sind dann später nach, nach Berlin gegangen. Ähm, was was viele sagen, ähm, ist, dass Sie im Parlament so ein bisschen als das Sprachrohr der Ostdeutschen galten. Ähm, Sie selbst haben einmal im, in einem Zeitinterview gesagt, ähm, dass Sie diese, diese ostdeutsche ähm, Periode eher als einen biografischen Zufall ähm, ansehen. Würden Sie sich trotzdem als Ossi bezeichnen?
1: Ja, zunächst ist es ein biografischer Zufall, selbstverständlich, wie in den meisten Fällen. Man entscheidet ja nicht selber darüber, wo man geboren wird. Ich bin in Breslau geboren, damals in der Hauptstadt Schlesiens, und durch die Vertreibung sind wir in Thüringen gelandet, während der größte Teil der Familie im Westen Deutschlands gelandet ist. Insofern war es ein biografischer Zufall. Ja. Aber ich habe natürlich die ganze DDR, die volle DDR, von 1949 äh, bis 1989 in der DDR gelebt, sie durchlebt, durchlitten. Äh, und insofern bin ich natürlich ein, ein richtiger Ossi. Und ich habe meine Rolle in der Politik auch immer so verstanden. Ich war ja lange Zeit stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Eben ausdrücklich als Vorsitzender der Ost-SPD bin ich in dieser Aufgabe. Und es war auch meine Aufgabe, die ostdeutschen Interessen, die ostdeutschen Empfindungen, die ostdeutschen Erfahrungen in die sozialdemokratische und insgesamt in die gesamtdeutsche Politik einzubringen. Das war muss man immer wieder neu versuchen, mal laut, mal, laut, mal leise, mal äh, sehr emotional, mal taktisch, wie das in der Politik und in der öffentlichen Kommunikation so ist. Man muss ja. verschiedene Mittel verwenden, um erfolgreich sein zu können.
0: 2001 haben Sie diese, diese, dieses Buch geschrieben, so ein, so ein bisschen so ein so einen, so einen Zwischen, Zwischenfazit. Ähm, elf Jahre nach der Wende, Zukunft Ost hieß das, Perspektiven in der Mitte Europas. Und... Ähm, Damals haben Sie so drei Herausforderungen für, für den Osten festgemacht. Das erste war Demokratie verankern. Das zweite war eine wettbewerbsfähige und zukunftsträchtige Wirtschaft schaffen. Und das dritte war Ostdeutschland in eine europäische Verbindungsregion wandeln. Wenn wir uns diese drei Herausforderungen angucken, wie, wie stehen wir da heute da?
1: Wir sind noch lange nicht fertig damit. Das sind ich, wenn Sie mich daran erinnern, ich glaube, ich habe die drei Herausforderungen damals richtig gesehen. Sie sind auch heute noch. Fangen wir mit der Demokratie an. Sehr gerne. Das ist, glaube ähm, ich, das, ist das drängendste Problem gerade. Man muss sehr vorsichtig sein. Die Ostdeutschen sind ja nicht gleich Ostdeutsche. Ja. Man muss sagen, in jeder Hinsicht, in politischer und erst recht in wirtschaftlicher, ist Ostdeutschland inzwischen äh, auch ein Flickenteppich geworden. Erfolge, Misserfolge, Fortschritte, äh, zurückbleiben. Und dasselbe gilt natürlich auch die Bevölkerung. Es gibt einen Gutteil der Bevölkerung, die mit großer Selbstverständlichkeit, auch mit Selbstbewusstsein in dieser gesamtdeutschen Demokratie angekommen sind und in ihr auch agieren und handeln und wählen und so weiter. Aber es gibt eben einen anderen Teil der Ostdeutschen, die mit dieser Demokratie entweder noch fremdeln oder auf neue Weise unzufrieden sind. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Zunächst einmal, Will ich ausdrücklich erinnern, und ich sage, das, das klingt zwar wie ein Vorwurf oder mit ein, fast mit einer gewissen Bitterkeit. Ich erinnere mich daran, dass 1990, als wir, wir jungen Sozialdemokraten ja auch angefangen haben mit der Politik, dass damals eine große Mehrheit der Ostdeutschen die Wiedervereinigung so schnell wie nur möglich wollte, und zwar unter jeder Bedingung, sie wollten Helmut Kohl förmlich glauben, dass die Wunder eintreten, es wird schnell gehen, es wird keine Schmerzen geben, die blühenden Landschaften kommen bald. Die War Märkte
0: das der, der, der größte Fehler? Nein, jedenfalls ist ja verständlich,
1: dass die Leute ungeduldig waren. Nein. Sie wollten gerettet werden unter das rettende Dach der Bundesrepublik Deutschland, aber dass die Wunder nicht eingetreten sind. Sie wollten damals uns, den Sozialdemokraten, nicht glauben, es wird schwieriger werden und länger dauern, haben wir gesagt. Nein, wir wurden deshalb nicht gewählt weil wir angeblich die Wiedervereinigung ablehnen, weil wir so skeptisch sind. Sie wollten Kohl und die CDU wählen. Und das haben sie 90 gemacht, das haben sie 94 noch einmal gemacht. Und nachdem diese Wunder nicht eingetreten sind und ihr allzu äh, leichtfertiger Glaube, ich rede jetzt immer nur von einem Teil der Diller ja, bürger ja. nicht erfüllt worden ist, dann haben sie ihre Hoffnung auf die SPD gerichtet. Da wurden 98 die SPD gewählt und 2002 noch mal. Und als auch die SPD ihren Wunderglauben nicht befriedigen konnte, dann hat man ihre, die, die Hoffnung nochmal auf die Linkspartei gerichtet. Und als auch da wieder die Enttäuschung folgte, richtet man sie jetzt, und ich rede wiederum nur vor einem Teil, ja. auf die AfD. Das muss man immer wissen, dass diese 28 Jahre immer auch sozusagen eine Geschichte von, von enttäuschter großer Hoffnung waren. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich die Hoffnungen und Erwartungen nicht kritisiere. Ich kritisiere nur, dass darin auch viel Leichtfertigkeit und dass man nicht ernst genommen hat, dass die Demokratie keine Veranstaltung ist, die Wunder bewirkt, ja. sondern dass sie die Möglichkeit darstellt, eigene Interessen zu vertreten, für die eigenen Interessen zu kämpfen, aber nicht darauf zu warten, dass die anderen einem das alles schenken. Und das gehört mit zu der, der, der Grundempfindung, dass eben ein Teil sagt, ja, ich die Demokratie ist meine Sache, ich kämpfe in ihr für das, was mir wichtig ist und was meine Interessen sind. Und andere sind enttäuscht, dass andere, dass die da oben, die Parteien, die Regierung, ihnen nicht das bringen. Und das, finde ich, ist eine problematische Einstellung. Ein bisschen autoritär ist das schon und eine Nachwirkung aus früheren Zeiten. Und die afd kann das natürlich wunderbar nutzen. Ja. Die AfD bietet kein konstruktives Angebot, was nun in Deutschland mit der Angleichung der Lebensverhältnisse weiter. Sie artikuliert die Wut, die Enttäuschung, den Protest. Und das reicht offensichtlich äh, 10, 15, 20 Prozent äh, der Ostdeutschen, um sie zu wählen. Und ich finde das ein bisschen traurig.
0: Wird sich das ändern, wenn... wenn die erste Generation, oder wenn es die erste Generation gibt ähm, im, im Erwachsenenalter, die, die komplett in einem wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen ist? Wir wissen ja, dass, dass äh, Erfahrungen, geschichtliche Prägungen,
1: Einstellungen, oder wie immer man das mit dem äh, etwas schwierigen Wort Mentalität äh, nennt, Mentalitäten sich langsam ändern. Und insofern glaube ich auch, dass, dass die Einstellung zur Demokratie, das zivilgesellschaftliche Selbstbewusstsein, sich nur langsam verändert, langsam entwickelt. Äh, vor vielen Jahren, Anfang der 90er Jahre, hat äh, Ralf Darmdorf, der berühmte Soziologen, einmal eine Prognose gewagt und hat gesagt, die politischen und rechtlichen re politische, rechtliche Veränderungen der Verhältnisse, das wird sch relativ schnell gehen. Die wirtschaftliche Angleichung wird erheblich länger dauern. Aber dann sagt das es entstehen eine Zivilgesellschaft. Ja. Das wird viele Jahrzehnte dauern. Und äh, als ich das äh, las, habe ich gedacht, das ist eine erstaunlich realistische, nüchterne Prognose. Also so etwas wie selbstbewusste Bürgerschaft, äh, das braucht lange. Und dazu braucht man ja auch positive Erfahrungen. Nämlich die Erfahrung, dass man wirtschaftlich und sozial erfolgreich ist. Selbstbewusstsein äh, auf der Basis von erfahrener Arbeitslosigkeit oder der Angst vor Arbeitslosigkeit oder der Erfahrung von Zurücksetzung gegenüber anderen etwa, im Osten gegenüber dem Westen, das ist viel schwerer zu machen. Und ist viel schwerer zu das weiß ich auch alles. Deswegen äh, bitte ich mich nicht misszuverstehen, ich rede nie im Ton des Vorwurfs darüber, ja, ja. sondern eher ist das eine nüchterne, kritische Analyse mit einem Unterton des Bedauerns.
0: Wenn wir jetzt aber von, von, von positiven Erfahrungen oder vielleicht sogar Vorbildern reden und dann einerseits auf die Politik gucken, wir gucken uns das, das aktuelle ähm, Kabinett an, ähm, da gibt es nur zwei, ähm, zwei Mitglieder äh, mit, mit ähm, Angela Merkel, der Kanzlerin und der Familienministerin ähm, von César Giffey, die äh, aus Ostdeutschland kommen ähm, oder in, in die Wirtschaft, wo von den, von den 30 DAX-Unternehmen von 196 Vorstandsvorsitzenden nur fünf aus Ostdeutschland kommen. Wie, wie, wie passt das zusammen? Also, diese
1: also es ist, das festzustellen kann man ja nur mit einem Ton des Bedauerns. Ja. Aber man muss es dann auch erklären, damit, weil das zu billig wäre. Ein Vorwurf gegen wen eigentlich? Dann sage ich zunächst einmal, es gibt keine Revolution, auch keine friedliche Revolution, die ohne Austausch von sogenannten Eliten stattfindet. Die Mehrheit der Ostdeutschen wollte die SED-Funktionäre loswerden. Im Fernsehen wollten sie Schnitzer nicht mehr sehen. In, in der Justiz wollten sie keine SED-Staatsanwälte und Richter mehr erleben. Und, äh, äh, in, in, in der Politik wollten sie die sowieso weghaben. Dass Leute aus der Wirtschaft, sozusagen mit den Erfahrungen aus einer Planwirtschaft, zunächst mal in der Marktwirtschaft nicht erfolgreich sein konnte, das ist auch erklärt ja. Dass es dann noch ein Austausch in Wissenschaft und Kultur stattgefunden hat, der im Einzelnen immer sehr schmerzlich war, wo ich auch glaube und beobachte, dass es mancherlei Ungerechtigkeit gegeben hat, das weiß ich auch. Aber zunächst muss man das historisch erklären. Und was mich ärgert ist, dass nach 28 Jahren sozusagen der Nachwuchs in Wissenschaft in Wirtschaft, in der öffentlichen Verwaltung, in Justiz aus Ostdeutschland immer noch nicht die gleiche faire Chance hat. Das ist jedenfalls das, was ich von den Zahlen her kenne.
0: Ja, aber woran liegt das?
1: Ja, das, jetzt muss ich verschiedene Sachen erklären. Äh, erstens will ich positiv sagen, in der Politik gab es immer eine andere Chance. Ja. Die Ex-DDR-Bürger hatten immer die Chance bei den Wahlen, Leute ihresgleichen zu wählen. War immer. Ich bin der erste Ostdeutsche gewesen in einem Verfassungsamt. Ich war Präsident des deutschen Parlaments. Ja. Dann kam Angela Merkel, dann kam Joachim Graub. Aber zumal die beiden Letzteren machen doch die Erfahrung, dass eine, viele Ostdeutsche sie gar nicht mehr als Ostdeutsche akzeptieren und, sagen, und die nicht mehr als Ostdeutsche wahrnehmen. Ähm, also da, Die Politik war immer die Chance, dass Leute ihresgleichen, dass man die wählt. Und äh, äh, dann sehe ich aber dass es zu wenige Ostdeutsche gab, die sich in den Alltag der Demokratie, in die Mühseligkeit der Demokratie äh, begeben haben, die gekämpft haben, dass sie auch nach vorne kommen in der Politik, damit sie auch äh, Einfluss und in Anführungsstrichen Macht ausüben konnten. Das hat nun damit zu tun, dass wir Ostdeutschen wohl aufgrund der Geschichte weniger gelernt haben, äh, unseren Ellenbogen einzusetzen ehrgeizig zu sein, Konkurrenz auszuhalten, ja. äh, weniger uns selbst darzustellen und so weiter. Das ist so ein, äh, im, im, im Lebenskampf in einer Konkurrenzgesellschaft wahrscheinlich immer noch ein nachwirkender
0: Nachteil. Das klingt für, für mich so ein bisschen, wenn ich, wenn ich das so höre, so ein bisschen wie, die, wie, wie, wie Frauen in, in Spitzenpositionen. Ja, ein bisschen ist es so. Ein bisschen ist es so. Und deswegen sage ich, es geht, glaube
1: ich, nach 28 Jahren nicht mehr so sehr darum, ob, wo einer herkommt. Ja. Irgendwann muss das verblassen. In, in ihrer Generation darf das doch vernünftigerweise keine Rolle mehr spielen. Äh, aber dass es ein bisschen nachwirkt und dass ich mir schon wünsche, dass in der Politik, wie in der Kultur, wie in den äh, Sozialwissenschaften, ostdeutsche biografische Erfahrungen noch eine Chance haben sollen, das ist doch vielleicht nicht zu so äh, muss man doch vielleicht nicht eigens rechtfertigen, gerade weil Politik, Kultur und die Sozialwissenschaften auch viel mit Erfahrung, mit Lebenserfahrung, sozialer Erfahrung zu tun haben, ist das wichtig. In der Naturwissenschaft ist Sie sagen, vollkommen wurscht, woher einer kommt. Das stimmt. Und äh, bei der Rechtsprechung könnte es auch ganz hilfreich sein, wenn man noch ein bisschen Lebenskenntnisse aus der DDR hat. Aber ich glaube schon, dass das äh, mit den Generationen allmählich nachlässt, dieser Unterschied. Und im Übrigen bin ich an der Stelle auch ganz äh, optimistisch. Ich glaube, dass da inzwischen eine neue deutsche Mischung entsteht. Die Zahlen sind ja bekannt. In, seit 1990 sind ungefähr zwischen 3 und 4 Millionen Ost Ostdeutschland noch in den Westen gewandert. Eine schlimme Zahl, die in jedem einzelnen Fall für die Zurückgebliebenen etwas sehr Schmerzliches ist. Aber in der gleichen Zeit sind zwischen 2 und 3 Millionen Westdeutschen nach Ostdeutschland gegangen. Und da sage ich mir, da entsteht doch eine neue deutsche Mischung, auf ja. die ich Hoffnungen setze. Die jungen Leute, die irgendwo aus dem Westen Deutschlands sind, in Leipzig studiert haben und dort jetzt Funktionen übernehmen in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Verwaltung. Das ist doch, also da bin ich ganz hoffnungsvoll. Irgendwann einmal, das ist meine Hoffnung, werden die Unterschiede zwischen West und Ost, sowohl die wirtschaftlichen wie die sozialen, wie die kulturellen, mentalen Unterschiede, so groß sein wie etwa zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. In Deutschland hat es immer Unterschiede gegeben kulturelle, soziale, wirtschaftliche, mentale. Und äh, das ist doch auch nicht beunruhigend. Deutschland ist halt auch immer ein Fleckenteppich gewesen.
0: Das, das, das stimmt. Das britische Wirtschaftsmagazin The Economist hat, hat Anfang dieses Jahres oder im Frühjahr die These aufgestellt, dass, dass, dass Deutschland eigentlich gar nicht so sehr zwischen Ost und West gespalten wäre, sondern vielmehr zwischen, zwischen ähm, Nord, Nord und Süd. Sie haben das eben auch so ein bisschen anklingen lassen. Also wenn man sich... Ähm, zum Beispiel die, die, die Ergebnisse der PISA-Studie anguckt, da ist Thüringen, Sachsen sehr weit vorne, genauso wie, wie Bayern oder, oder Baden-Württemberg oder so Städte wie Jena, Leipzig, Halle oder, oder, oder Dresden, die ja ohne, ohne, ohne Frage auch mit, mit anderen Weltstädten oder mit anderen Großstädten weltweit konkurrieren, konkurrieren können.
1: Ja, Sie haben doch recht. Ich sage, deswegen ist Ostdeutschland nicht mehr einfach der Osten, sondern eine Region mit großen Unterschieden. Sie haben es gerade gesagt, Erfurt, Jena, Leipzig, Dresden, Berlin, Potsdam. Ja. Das sind Regionen, die prosperieren. In bestimmter Weise sind das sozusagen blühende Regionen. Und es gibt eben andere. oftmals direkt daneben. Vorpommern, Sachsen-Anhalt-Teile, auch selbst Teile Sachsens oder ja. Thüringens, in denen es viel schwieriger geht. Und das sind sozusagen wieder verstärkte Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen Städten, in denen es die Forschungszentren sind und anderen Städten, die traditionelle Industriezentren sind und die viel größere Schwierigkeiten haben, gut zu gewinnen. Also das muss man sehen und deswegen bin ich auch immer dagegen, dass man über den Osten und die Ostdeutschen reden, die sind so unterschiedlich inzwischen und waren es vielleicht auch immer, ähm, wie die Westdeutschen. Nur als Ostdeutsche haben wir uns immer etwas, etwas grauer und benachteiligter empfinden und das wirkt ja auch nach. Diese, es, es ärgert mich manchmal, es gibt so einen nachwirkenden ostdeutschen Minderwertigkeitskomplex, ja. für den es Gründe gibt. Ja? Die DDR war der schwächere Teil Deutschlands. Irgendwie hatten wir die beschissenere, das beschissenere Ende des, des, der, des zweiten und seiner Folgen erlebt. Aber ich wünsche mir schon, dass das nicht so intensiv nachwirkt und dass man daraus fast eine Lust macht, Opfer und Benachteiligter zu sein und dadurch dann wieder verführbar wird für die, für die Demagogen aller
0: AfD oder Pegida. Und dann aus Protest ähm, ja. die, die, die AfD wählt. Also
1: das, und indem ich das sage, schiebe ich überhaupt nicht beiseite, dass alle Daten ja noch zeigen, es gibt ökonomische Unterschiede. Äh, die Arbeitslosigkeit ist höher. Die Löhne sind niedriger, die Arbeitsproduktivität sind niedriger, ist niedriger, die Renten, der Rentenangleichungsprozess ja. schreitet voran, aber es ist immer noch ein kleiner Abstand. Also das übersehe ich überhaupt nicht. Deswegen sage ich ja, die, die, die deutsche Einheit ist wirtschaftlich und sozial noch lange nicht vollendet. Wir brauchen noch mal 15 oder 10 oder 5 Jahre. Ich bin kein Prophet. Es dauert noch ein bisschen. Aber ich denke dann auch, das ist kein Anlass für Verzweiflung, wenn man wahrnimmt, dass es Fortschritte gibt. Und das kann man wahrnehmen. Und da muss man schon mal bei der Oberfläche anfangen. Wenn ich im Westen Deutschlands unterwegs bin, erkläre ich denen immer, wissen Sie, wo die schönste deutsche Stadt ist? Welches die schönste deutsche Stadt ist? Gucken Sie mich an. Und er sagt: Görlitz. Und ich sage ausdrücklich Görlitz, erstens, weil es die östlichste deutsche Stadt <lacht> ist, und zweitens, weil sie wirklich wunderschön ist. Aber an dem kann man sofort erklären, was unser Problem ist. Görlitz ist deshalb schön, weil es im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden ist, nur zu DDR-Zeiten verfiel, aber rechtzeitig kam das Ende der DDR und seitdem ist sie sowas von wunderbar restauriert. Eine Stadt der Renaissance, des Barocks und des Jugendstils. Wunderschön. Und zugleich sieht man daran, dass der größte Industrieunternehmen, von den 30.000 Arbeitsplätzen des Waggonwerks, sind habe ich noch ein paar Tausend übrig geblieben, es ist jetzt eine Rentnerstadt und eine Grenzstadt, eine Stadt, wo deutsch-polnische Zusammenarbeit das große Zukunftsthema ist. Also man kann an diesem Beispiel sagen, eine wunderschöne Stadt, ihr könnt neidisch sein, aber besucht sie ja, damit die Stadt wenigstens von den Besuchern lebt und äh, Einnahmen hat. Äh, aber da kann man sehen, viele, die Straßen, die Plätze, die Infrastruktur in Ostdeutschland, das ist doch alles saniert und modernisiert worden. Teilweise so, dass es Städte im Ruhrgebiet gibt, die ganz neidisch nach Ostdeutschland schauen und inzwischen voller Wut sind dass viel zu viel Geld in den Osten fährt. Dann sage ich, ja, wir hatten einen Nachholbedarf. Jetzt, glaube ich, sind wir an einem Zeitpunkt, wo man äh, leben muss, nicht mal die Fördermittel nach Ost-West, nach Himmelsrichtung vergeben, sondern wirklich nach Bedürftigkeit, Nachholbedarf. Also wird man Städte im Ruhrgebiet und bestimmte Regionen in Ostdeutschland ansehen müssen und sagen, was können wir dort wirtschaftlich und sozial besonders fördern, damit dort Aufholprozesse stattfinden.
0: Ja. Wenn wir... Ähm nach 2019 äh, schauen, da gibt es drei große Landtagswahlen in, in ostdeutschen Bundesländern, in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg. Ähm, die Prognosen sagen, dass, dass in einigen Bundesländern ähm, dort die, die AfD ähm, zweitstärkste Kraft werden könnte, in Sachsen eventuell, äh, wie bei der Bundestagswahl sogar stärkste Kraft, ähm, möglicherweise sogar in, in, in Regierungsfunktionen. Ähm, macht Ihnen das Angst?
1: Ja, das macht mir Angst. Ähm Erstens, weil die AfD eine Partei ist, die changiert zwischen konservativ, rechtspopulistisch und rechtsextremistisch. Damit sage ich nicht, dass alle Wähler rechtsextremistisch oder Rassisten sind, aber wenn Sie Höcke und andere wahrnehmen, das sind Rassisten, das sind völkische Politiker, hochgefährlich. Ähm eine Partei, die zugleich kein konstruktives Angebot hat. Es gibt bisher keine konstruktiven Angebote, wie der wirtschaftliche, weitere wirtschaftliche Angleichungsprozess, der soziale Angleichungsprozess Ost-West stattfinden soll. Die haben kein Rentenkonzept, nichts. Die zu wählen ist nur der Ausdruck von Wut, Enttäuschung, Protest. Und Geschichte wiederholt sich nicht. Aber das haben wir in Deutschland schon mal erlebt. Anfang der 30er Jahre haben Menschen immer mehr die NSDAP gewählt aus Wut, aus Enttäuschung, aus Protest. Ich will damit die Parteien nicht gleichsetzen, aber das ist doch eine kollektive Erfahrung, die einen entsetzen muss. Man soll seine Kritik äußern und dann unterscheiden, was bieten die Parteien mir positiv an, nicht nur als Wut und Enttäuschung. Und der Hass auf Ausländer, die Angst vor Ausländern, Hass kann ich nicht verstehen. Ängste bemühe ich mich immer zu verstehen, das ist das eine. Ähm, aber wir sind doch dabei, die Bundesrepublik Deutschland, Parlamente und Regierungen dabei, diesen Prozess, der, der, die, diese Flüchtlingsbewegung zu regeln, zu steuern, äh, Integration äh, äh, zu fördern, äh, auch Begrenzungen zu schaffen, sodass es doch überhaupt nicht mehr äh, vernünftig ist, zu sagen, wir werden regelrecht überflutet. Ich glaube schon, dass wir überzeugende demokratische Parteien auch meine eigenen überzeugende Angebote machen müssen wie kann man weiter bezahlbar wohnen, was tun wir, damit, damit die Renten sicher sind, was tun wir dafür, dass alle Ausbildungsplätze haben. Aber man kann doch nicht sagen, dass wir in einem wirtschaftlich elenden Land leben, dass es äh, 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 den meisten sozial schlecht geht, die Umfragen besagen das Gegenteil. Das ist doch das Verrückte. Das ich also staune manchmal darüber, wie die Umfragen in Deutschland lauten, dann denke ich, soll ich das glauben oder nicht? 80, 85 Prozent sagen, mir geht es ganz gut. Aber genauso viele sagen dann, aber das wird nicht so bleiben. Das ist eine eintümliche Korrespondenz zwischen positiver Gegenwartsbeurteilung und erheblicher Zukunftsunsicherheit. Und auch darauf muss man reagieren. Überzeugende Sozialpolitik, überzeugende Wohnungspolitik, überzeugende Bildungspolitik, das ist, glaube ich, das, was am, am besten hilft gegen Ängste, gegen
0: die Ängste, die dann die AfD auf die eigene parteipolitischen Medien lenkt. Sie, Sie haben das so ein bisschen angesprochen. Ich, ich, ich sehe das auch in, meinen, in meiner eigenen Familie, in meinen, in meinen eigenen Eltern. Ich würde definitiv sagen, dass, dass wir zu, zu den, zu den, zu den gewinnern gehören. Meine Eltern waren, waren nie arbeitslos nach der Wende, haben nach wie vor... Glücker, ja, super ja viele super Arbeitslose in der DDR. De Dramatisch De definitiv, aber ähm, gerade mein gerade mein Vater hat ähm, sagt ja die die Politik macht was er will, was sie will ähm, er geht nicht mehr wählen weil weil es eh nichts bringen würde und ähm, jedes Mal wenn ich denn daheim bin diskutieren wir natürlich ähm, die AfD wird er auch nicht wählen aber so diese diese diffuse äh, ja Abneigung gegen 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 die Eliten in, in, in Anführungsstrichen die die ich aber selber nicht nachvollziehen kann mhm. ähm, und ja, mir auch nicht erklären kann, woher das kommt.
1: Das ist, man kann das schon erklären. Aber dann sage ich mal, wenn, wenn ich mit Ihrem Vater sprechen würde, würde ich ihm sagen, schauen Sie mich an. Würden Sie mich zur Elite zählen, nur weil ich mehrere Male von, gewählt worden bin. Also von den Bürgern, in diesem Fall meines Wahlkreises, und dann von Mitgliedern meiner Partei. Und dann versucht habe in diesen Jahren doch, mit großer Aufrichtigkeit und mit Anstand Politik zu machen, für ostdeutsche Interessen einzutreten und natürlich nicht in allem Erfolg hatte und natürlich auch weiß, dass die Wunder nicht eingetreten sind, die manche erwartet haben. Aber Demokratie, ich sage es noch einmal, ist keine Veranstaltung zur Organisation von Wundern. Das ist sie nicht. Und es ist auch nicht einfach. Nein, und es ist ganz mühselig, Mehrheiten zu gewinnen. Auch, Politik hat immer auch nur begrenzt Einfluss auf Wirtschaft begrenzt Einfluss auf die Entscheidungen von großen Unternehmen, von Konzernen. Das muss man alles wissen, das kann man doch nicht zu so einer Enttäuschung für die Demokratie machen. Es geht immer wieder darum, das sage ich nur ausdrücklich als Sozialdemokrat, dass Politik anstrengend unternehmen muss, wie nennt man das, den Primat der Politik zurückzugewinnen. Also, dass Grundentscheidungen dieser Gesellschaft nicht von, der Wirtschaft, von den Wirtschaftsposten getroffen werden, sondern von den demokratisch gewählten Vertretern. Aber die bedürfen natürlich der Unterstützung durch die Bürger, durch Wahlen, durch öffentliche Äußerungen und so weiter. Das ist wichtig. Wenn die einzelnen Bürger nicht bemerken, was in der Politik passiert, hängt auch davon ab, wozu ich ja oder nein sage und nicht mein Desinteresse oder meine Wut und meine Empörung helfen, sondern auch zu sagen: In diesem Fall die Alternative A oder B. Und in der Politik geht es nie um Himmel oder Hölle. Und auch nicht so, um die Alternative Deutschland. Nein, nein, eben, sondern immer nur um etwas Besseres, ja. etwas Schlechter. Um den nächsten Fortschritt, der immer klein ist. Das berühmte Bild von, von Günter Grass, der Fortschritt ist eine Schnecke. Es geht langsam zu. Das, aber ich lobe die Langsamkeit der Demokratie. Ein Diktator kann schnell entscheiden. Die Zeche zahlen dann immer die anderen. In Demokratie geht es langsam zu, weil möglichst viele sich an den Entscheidungen, an den Meinungsbildungsprozessen beteiligen wollen können sollen, wenn sie es denn wollen. Und deswegen, macht das macht die Sache auch langsamer. Und deswegen verstehe ich auch die Ungeduld, ich bin selber auch oft ungeduldig. Aber ich weiß, schnell geht es nur, wenn einer alleine entscheidet, der Herrscher. Und das ist gefährlich, wenn, man, wenn die, die Ungeduld und die Wut dazu führt, dass man die Sehnsucht nach den schnellen, einfachen Antworten hat, nach der Gestalt den gordischen Knoten durchschlägt. Das ist die Sehnsucht nach einer Diktatur, nach Diktatoren, nach den starken Männern. Das ist gefährlich,
0: lebensgefährlich. Aber ist es dann nicht komisch, dass, dass, die, dass die gleichen Leute, die, die jeden Montag auf, auf die Straße gehen und äh, wir sind das Volk rufen und sich genau darauf berufen, dass, dass, dass das ja genauso bei, bei der Friedlichen Revolution in, in, in Leipzig 1989 mhm. auch gerufen wurde. Denn wie, wie, wie passt das zusammen, diese, diese, dieser, dieses Zurückwünschen dieser Diktatur, obwohl wir die ja erstmal Gerade
1: ich bin, bin, bin gar nicht sicher, ob die im Einzelnen Pegida-Demonstranten die alte Diktatur zurückwünschen. Sie, sie, sie begreifen nun nicht, dass unser damaliger Ruf, wir sind das Volk, sich gegen eine Diktatur richtete, die sozusagen ohne uns ge und gegen uns herrschte. Und dass wir ja keine anderen Möglichkeiten hatten, durch Wahlen, durch Formen demokratischer Mitbeteiligung auf die Politik Einfluss auszuüben. Jetzt gibt es diese Möglichkeiten durch Wahlen, durch Mitwirkung demokratischen Parteien, in demokratischen Organisationen, Gewerkschaften, vielem anderen, mitzugestalten. Das, das begreifen Sie. Und deswegen ist plötzlich, wir sind das Volk, eine Anmaßung, weil das nämlich nur heißt, wir sind das Volk und die anderen Teile des Volkes sind nicht das Volk. Aber da müssen selbst Pegida Anhängen wissen, dass 95 Prozent der Deutschen nicht derselben Meinung sind wie Pegida, aber diese 95 Prozent doch vielleicht auch zum Volk gehören und damit wirklich die Mehrheit sind. Das ist dort das. Es gibt nicht das Volk, sondern es gibt das Volk nur in den vielen Einzelnen, die sich auf unterschiedliche Weise organisieren. Insofern könnte man sagen, es gibt immer nur die vielen Völkerchen, um es etwas heiter zu sagen. <lacht> naja, das ist aber, die, die, das, darin steckt ein solches Anmaßung. 1989 war es die Entgegensetzung gegen, die, gegen Honecker und Co. Gegen Diktatoren. Jetzt ist es die Entgegensetzung gegen demokratische Parteien, demokratisch gewählte Regierungen und eine demokratische
0: Mehrheit in diesem Lande. Und das ist ein riesiger qualitativer Unterschied. Das stimmt. Lassen Sie uns zu Ende des, des Gesprächs etwas, etwas positiv herausgehen. Was, was können die, die Westdeutschen oder was, 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 kann, was kann Deutschland von, von den Ostdeutschen lernen?
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil, weil die ostdeutschen Erfahrungen und Prägungen ja verblassen. Sie haben eine viel geringere ostdeutsche Prägung, als ich sie habe. Ich kann immer sagen, ich bleibe bis am Lebensende tief durch die DDR geprägt. Und das Schönste, was ich über mich mal gehört habe, oder eine schöne Bemerkung war der Tierse ist dieser gesamtdeutsche Ossi. Ich bleibe ein Ossi, aber bin natürlich ein gesamtdeutscher Politiker geworden, wollte es werden und musste es werden. Also, das muss man immer mit diesem Vorbehalt, was ich, woran ich mich am positivsten äh, äh, erinnere in Sachen DDR ist die Erfahrung von, alltäglich, von alltäglichen Solidaritäten, Die Erinnerung daran, dass unsere Maßstäbe anders waren. Wir haben einen anderen Menschen nicht so sehr danach bemessen, was er hatte, welches Auto. Weil die Unterschiede waren nicht so groß zwischen einem Trabi und einem Wartburg, sondern was ihn ausmacht, wie er spricht, welche Überzeugungen hat, wie kollegial wie er ist, also wie solidarisch er ist. Also nach, in bestimmter Weise nach menschlichen Qualitäten. Ich weiß nicht, ob das eine Idealisierung im Rückblick bin Aber ich erinnere mich daran gerne und ich weiß nicht, ob man, ob man das in der Gegenwart noch leben kann. Jedenfalls gibt es ja genauso viele Ex-DDR-Bürger, die besonders ehrgeizig konkurrenzfähig sind und äh, an Cleverness äh, auch Westdeutsch, mit Westdeutschen mithalten können. Also da bin ich auch vorsichtig, es gibt den Ostdeutschen nicht, sondern ostdeutsche Gewinner der Umbruchszeiten, ostdeutsche Verlierer der Umbruchszeiten, äh, starke Persönlichkeiten, die nicht nur mit ihrem äh, ostdeutschen Schicksal hadern und eben andere, die immer noch äh, daran äh, laborieren, dass sie aus Ostdeutschland kommen, nicht die, nicht die gleichen Lebenschancen hatten äh, wie die Westdeutsche. Äh, und im Übrigen gibt es dann konkrete Dinge, die alle bekannt sind, es hat auch im Prozess der Vereinigung auch kapitale Fehler gewesen. Man muss jetzt über Treuhandpolitik nicht alle Treuhandentscheidungen waren richtig, um es ganz freundlich auszudrücken. Die Erfahrungen mit unserem Gesundheitswesen, da hätte man manches auch retten, vernünftigerweise retten müssen. Dasselbe gilt auch für die Volksbildung. Wenn man den ideologisch-politischen Quark beiseite nimmt, dann kann man sehen, dass darin durchaus vernünftige Experimente und Entscheidungen getroffen worden sind und, und so weiter. Also äh, im Übrigen glaube ich, wiederhole mich, äh, wir sind dabei zu erleben, dass eine neue deutsche Mischung entsteht. Die entsteht eher in Ostdeutschland. Ostdeutschland hat sich in den vergangenen äh, 28 Jahren sowas verändert, man muss nur mal in, in nach Freiburg in Breisgau oder in, ich weiß nicht wohin gehen, weit weg von der DDR dann sieht man, wie sehr sich Ostdeutsche verändert hat und welchen Veränderungsbedarf äh, die im Westen noch haben also vielleicht ist das, das die Veränderungserfahrung die die Ostdeutschen gemacht haben und zwar glückliche und höchst schmerzliche manchmal wünsche ich mir, dass die Ostdeutschen dadurch eigentlich gestählt und abgehärtet werden aber ich bin nicht sicher, ob ich damit recht habe. Das wird die Zukunft
0: zeigen. Vielen Dank, Herr Thierse, für das Gespräch. Machen Sie es gut.